0: de Deus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 9, nós estamos falando sobre características do reino de Deus, e uma das características que aparece claramente naquele texto de Paulo que diz assim, o reino de Deus é justiça, alegria e paz, hoje o tema do nosso Encontro, nosso estudo bíblico é a paz do Reino. Filipenses, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 9. Farei a leitura do texto todo e depois nós vamos dividi-lo. Vamos caminhar devagar, vamos aprender com as palavras de Paulo aqui a é essa carta escrita para a cidade de Filipos. Uma carta muito especial, enquanto ele estava preso. Aqui é uma carta de Paulo enquanto ele estava preso, estão comigo? Diz assim a palavra de Deus, Suplico a Evódia e a Sintiq, que entrem em acordo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez: alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus. Que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Tudo isso praticai E o Deus de paz estará convosco Imagina que você um dia entra num avião para uma viagem de férias com a sua família Pegou o aeroporto, tal, todo mundo animado, despassou as malas Entra lá, faz todo o trajeto necessário Chega, encontra as suas poltronas, senta toda a sua família e aí sempre tem aquelas recomendações Vêm as aeromoças, mostram lá como usar os equipamentos de segurança Que cai lá o, o respirador, cai não sei o que Tem aquele negócio de, de salva-vidas que enche e tal, apito e tal, não sei o que Certo? Imagine essa cena muito comum, se você já andou de avião, você já viu isso E normalmente o piloto ou o capitão do, do voo ele se apresenta, ele usa aquela, aquele equipamento Que muitas vezes não dá nem para entender o que ele está falando né? Seja bem-vindo Isso, você também já ouviu E é interessante, né? essas boas-vindas Que a gente não entende nada, mas a gente acha que está sendo bem-vindo Mas imagine uma coisa interessante Você tá, já decolou, e tá, o avião está ao seu caminho Começa uma discussão Entre o piloto e o copiloto do avião e você começa a ouvir essa discussão. Naquele jeito assim. Imagina. Começa a ofensa. Você não sabe o que está acontecendo. Não sei o quê. Vou dizer que. Vou desligar isso aqui. Você é um canalha, você é um maluco. E aí você começa a ver um soco, ouvir, ver não, porque está lá na cabine, né? mas ouvir isso. Imagina. Você confia que o capitão está dirigindo, está em paz. Mas de repente aquela confusão tremenda vai tirar a sua paz, não vai? Porque você está confiando que alguém está te guiando, está te orientando, está levando o avião para aquele seu destino. Essa confusão, ela é desesperadora. É uma confusão que tira a paz de todo mundo. Porque é uma confusão, é um conflito entre duas pessoas que você jamais esperaria que brigassem, que discutissem, que perdessem o foco. Porque quando essas duas pessoas perdem o equilíbrio, quando essas duas pessoas elas têm um desacordo, um desalinhar daquilo que era pacífico, daquilo que era certo, tira a paz de todo mundo e deixa toda a aeronave em pânico. Essa ideia é a ideia desse texto. Paulo começa dizendo que existiam duas irmãs nessa comunidade que não eram qualquer irmãs, eram líderes da comunidade. Porque ele usa as seguintes palavras, assim como Clemente, versículo 3, são cooperadoras, estão no livro da vida, são crentes, pessoas que estão trabalhando com Paulo, pessoas que são parâmetro dessa comunidade. A igreja se inspira em vocês. A igreja está observando você. A igreja conhece pelo seu nome Evódia, Sintiq. Essa desavença está causando pânico, instabilidade, desespero na comunidade. Paulo manda esse trecho da carta para alertar aquelas duas irmãs que aquele conflito era um conflito que não só estava vinculado às duas, mas era um conflito que atrapalha, atrapalhava todo o avião, toda a comunidade. Porque imagina, a igreja é o lugar que pregamos o amor, é o lugar que pregamos a igualdade, que pregamos a justiça, a alegria, a paz. E dentro dessa pregação, dentro desse ambiente Em que nós anunciamos e queremos vivenciar esses atributos Duas pessoas que representam estão em conflito Imagina isso? Não é algo incomum de acontecer São tristes, muitas vezes, comunidades cristãs, igrejas Em que há conflito e briga e fofoca que se estende por um longo período. E é triste porque esse tipo de atitude, quando ela não é resolvida de uma forma honesta, de uma forma justa, é como aquela irmã que passa a roupa e começa a deixar as pilhas de roupas para serem passadas, certo? A mulher não aguenta ver isso, pelo menos na minha casa não. Quer dar um fim naquilo logo. E acumular esse tipo de ressentimento, de briga, de tristeza, de raiva, é como você empilhasse um monte de roupa para passar e deixasse lá, semana após semana, o que acontece com aquela roupa, que estava limpinha, arrumadinha, organizadinha, pronta para ser passada e usada, mas ela está lá acumulando ressentimento, acumulando e de repente ela já não serve para o que serviria, essa é a ideia desse texto de hoje que nós vamos falar sobre paz. É um texto que faz a gente pensar a respeito dos nossos relacionamentos em comunidade. Que faz a gente pensar como a gente tem enxergado a pessoa que senta do nosso lado. Mas mais do que isso, a pessoa que nunca sentou do nosso lado. Que a gente não tem um relacionamento muito próximo. Como é que a gente tem olhado, encarado, como é que a gente tem falado dessa pessoa? Como é que a gente tem sentido? E o texto de hoje nos convida a realmente experimentarmos a paz de Cristo, que permeia uma comunidade e faz dela um lugar seguro, um lugar longe desse mundo incerto, instável, um mundo de guerra, de ódio. A comunidade de Jesus Cristo ela tem que ser o oposto disso. Ela tem que ser um lugar onde nós nos sentimos bem, acolhidos, pacificamente, e onde nós realmente lutamos, guerreamos, para manter a paz, e guerremos contra o quê? Contra o nosso ego, contra a nossa malícia, contra a nossa maldade, contra o nosso comodismo, contra a nossa insatisfação, contra o nosso mimimi, nós guerremos contra nós mesmos, para que nós, pode, poss é, podemos, né, para que nós possamos experimentar uma paz verdadeira na comunidade. O texto de hoje vai falar sobre paz dentro da comunidade, mas também um aspecto de paz como um reflexo de um Deus que se revela no nosso meio. Por isso, o primeiro ponto importante a perceber é o que é paz, dentro do conceito bíblico. Olha lá comigo, na escritura, a paz é a unidade criador e criação. Paz é a unidade, é o vínculo, é quando o criador está alinhado com a criatura. Temos paz. Criatura e Criador estão unidos, pacificamente vivendo. Isso é paz. Então tem a ver com o transcendente, tem a ver com Deus, o Criador. Essa é a ideia é importante. É um elo que estabelece a harmonia, o prazer, a alegria para todos. Esse relacionamento com o Criador, com Deus, ele re redundará. Em tudo isso, alegria, prazer, justiça, quando estamos alinhados, estamos vivendo um relacionamento de intimidade com Deus, pacíficos, quando a paz acontece entre criatura e Criador, nós vivemos uma vida feliz, essa é a ideia de paz, paz é a ausência do conflito com o Criador, não tem conflito, o que fez a quebra desta paz foi a atitude egoísta do ser humano, que promoveu todo tipo de contenda, na vertical e na horizontal. A humanidade, que tinha o dever de estabelecer esse vínculo vertical com o Criador, para que horizontalmente, com a criação, tivesse paz, ele quebra. Por isso que a paz, ela começa com a autonomia. Ou seja, quando Deus é deixado de lado como o autor da lei, e o homem estabelece a sua própria lei. A autonomia significa isso. A lei humana. Então, Adão, que era o nosso primeiro representante, decidiu como governaria a criação. E aí você cria um conflito. Humanidade com o Criador. Eis aí o desalinhamento cósmico. Eis a falta de paz. Eis o conflito. Eis a atitude humana que torna todo o ambiente em que a gente vive conflitante. Um desacordo desalinhado, guerra. Deixe seu dedo em Filipenses e olha só o que Gálatas diz. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha só os resultados de uma vida em desarmonia com o Criador. 16 em diante. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfarei os desejos da carne. Ou seja, se alinhe com Deus, tenha paz com o Criador e nunca viva uma vida em que você é dominado pela carne, pelo coração. Por quê? Versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito O que eu desejo não é o que o Criador deseja E o espírito contra a carne Ele se opõe um ao outro Olha só aqui a, a, a ideia de o contrário de paz Paz é o, 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 a, a oposição entre espírito e carne Criador e criatura De modo que não conseguis fazer o que quereis mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estão debaixo da lei. Quais são as obras da pessoa desalinhada, que não está em paz? Olha só o que causa. As obras da carne são imoralidade, estou no versículo 19, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúme, ira, ambição, egoísmo, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeira, orgia, coisas semelhantes a essas contra as quais vos previno como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus porque o reino de Deus é um reino de paz. Olha que desesperador isso. A atitude humana de criar um conflito com Deus, resultou num conflito entre nós mesmos. E esse conflito não é um conflito só de guerra, no sentido que a gente conhece. É um conflito em que a inveja impera, em que o ciúme, a fofoca, a malícia. É isso que o nosso afastamento de Deus causa. Causa conflito. A ausência de Deus, a ausência de paz, é guerra o tempo todo. Por isso que Paulo começa esse texto dizendo para eles que ali havia um ponto muito ruim, um ponto de conflito. O único lugar da terra, a única forma de resistência real, o único lugar onde há pluralidade, o único lugar onde há paz de verdade, que é a igreja. A igreja é o único reduto de resistência verdadeira nesse mundo contra esse sistema corrupto. Só há um lugar de resistência contra o sistema corrupto, é a igreja. Mas havia um problema, porque essa igreja não estava experimentando da paz, porque havia um conflito se estendendo por um longo período, e esse conflito estava tirando a paz não só dessas duas irmãs, mas de toda a comunidade. Se dependesse de nós, irmãos, se dependesse da nossa atitude, nós nunca voltaríamos a ter paz com Deus. Nunca voltaríamos a nos, a nos ligar com o Criador. Estaríamos perdidos completamente. Graças a Deus, para esse conflito, como você resolve um conflito? Você resolve um conflito com uma aliança. A aliança é resultado de pacificação. A aliança é uma resposta ao conflito. Por isso, a aliança que Deus nos deu é baseada em Jesus Cristo. É em Cristo que nós temos a paz verdadeira. A aliança que Deus nos dá em Cristo Jesus é uma aliança que pacifica o nosso coração com o Criador, nos faz experimentar de perdão, de recomeço, nos faz enchermos do Espírito para lutarmos contra a carne, e a partir dessa aliança que temos em Jesus Cristo, uma aliança de paz, nós podemos viver uma vida de harmonia em comunidade, nesse reduto de segurança no meio do mundo em trevas que é a igreja. Por isso a paz em Jesus Cristo é o único momento em que nós podemos experimentar uma vida nova. O Messias prometido é o mediador enviado para que a paz pudesse ser restabelecida. Adão destruiu a paz, Jesus restabelece a paz. Adão nos afastou do Criador, Jesus nos religou ao Criador. Essa é a ideia. Jesus é o mediador, é aquele que faz a mediação entre Deus e a criatura. Lembra? Paz é a ideia de vínculo entre Deus e criatura. O mediador dessa aliança, o mediador desse relacionamento é Cristo. Ele é o mediador perfeito. Por quê? Porque ele é Deus e humano em uma única pessoa. E porque a sua obediência o levou para o fim do ciclo da morte, a cruz. Deus proveu uma aliança definitiva para apaziguar a contenda cósmica. Por que que Jesus Cristo é o mediador perfeito? É o que vem trazer a paz? Porque ele é Deus encarnado, ele é totalmente divino, ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, o verbo, a palavra, encarnado, é o Deus que se fez humano. Por isso, Jesus Cristo é divino, mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo é totalmente humano. Jesus Cristo foi gerado em Maria. Jesus Cristo tem alma, tem corpo, tem espírito, tem mente humana. Ele é completamente igual a nós, só é diferente porque ele nunca pecou e ele não tem culpa de pecado. Essa é a diferença de Jesus Cristo para nós. Mas ele é humano, completamente por isso ele é um mediador perfeito, ele representa a humanidade, ele representa a divindade e ele morre para que o ciclo de ódio acabe, a aliança de Jesus é uma aliança definitiva porque quando Jesus morre na cruz, ele estabelece a paz, como? porque quando alguém te ofende, você se sente no direito de ofender também, eis a guerra eis o conflito quando alguém te ataca, te aponta o dedo você se sente no direito de apontar o dedo também porque a gente ouve desde pequeno que não levamos desaforo para casa apanhou na rua, apanha em casa eu sempre ouvi isso a gente quer se igualar a gente não vai embora por baixo esse é o ciclo de morte o egoísmo, a maldade a falta de paz criou um ciclo de morte eu sou atacado, eu respondo à altura. Jesus Cristo, mediador perfeito, cessou o ciclo de morte, porque todos nós o atacamos com o nosso pecado. Todos nós o atacamos com a nossa culpa. E a nossa culpa o levou à cruz. Ele morreu por causa de mim e de você. E ele não respondeu. Ele perdoou, sabe o que é perdão? Perdão não é ignorar, fingir que não aconteceu, esquecer Perdão é você dizer assim, você me atacou, você me feriu, você me matou Mas eu não te respondo, eu te amo, eu te perdoo, eu assumo toda a dor para mim Isso é perdão Jesus Cristo, como sendo um mediador perfeito terminou o ciclo de ódio terminou o ciclo de conflito porque ele não respondeu à altura a nós humanos, ele recebeu toda a nossa dor, ele recebeu toda a nossa morte ele recebeu tudo que é devido a nós para que nós pudéssemos ter paz isso se chama justiça a justiça de Deus foi feita em Jesus Cristo porque nós merecíamos a morte e Jesus morreu no nosso lugar. Justiça feita. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5.1 Quando nós cremos em Jesus Cristo, a ira de Deus se apazigua. Porque Ele não nos responde com a morte. Porque Ele já matou o Seu Filho. Apaziguou. O mediador... Trouxe a aliança, baseada na sua obra. Uma aliança que nos fez cooperadores, como as duas irmãs aqui, como Clemente. Inscritos no livro da vida, como as duas irmãs, como Clemente. Por causa de Jesus Cristo, que morreu por nós, para que nós experimentássemos a paz. A partir desse Espírito que habita em nós, desse perdão que recebemos, Dessa paz que temos com Deus Dessa aliança Baseada na obra de Jesus Cristo Nós podemos oferecer a paz Uns para com os outros Nós podemos oferecer a paz Verdadeira a esse mundo A paz que transcende qualquer entendimento Como diz o texto bíblico Uma paz não compreendida De responder o mal com o bem De perdoar De amar o inimigo De recomeçar a paz que nós temos com Jesus Cristo, a paz que temos em Deus, é uma paz que deve reinar na comunidade. Por isso, Paulo orienta, Evode, Evodia e Sintik, que a paz de Cristo habite em vocês. Essa é a primeira lição do texto, entendermos que a igreja é lugar de paz, a paz é baseada na obra de Jesus Cristo que nos levou a ter paz com Deus que perdoou os nossos pecados e por causa de Jesus Cristo nós temos que viver paz uns com os outros, por isso meus irmãos perdoe, peça perdão, busque acertar não fique ressentido não carregue mágoa, não leve amargura porque a mágoa, a amargura, é como se você bebesse veneno achando que o outro vai morrer. Isso é ser amargo, ressentido, triste, vitimista. É tomar veneno todos os dias achando que o outro vai morrer. Mas Jesus Cristo nos liberta disso. Jesus Cristo nos faz oferecer perdão a quem não merece perdão. Jesus Cristo faz a gente vincular-se a pessoas que não merecem o vínculo. Porque Jesus se vinculou a nós e nós não merecíamos o vínculo. Jesus fez isso por amor. E se eu e você experimentemos desse amor de Jesus Cristo, nós podemos oferecer esse amor a qualquer pessoa. Por isso eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, da comunidade Moriá. Se você tem coração ressentido, amargo, não consegue olhar por uma pessoa, eu quero dizer para você, que você precisa se libertar disso, perdoe, se achegue nessa pessoa, talvez peça perdão, converse, tire as roupas lá, que estão acumulando para passar, liberte-se disso, não porque você é bonzinho, não porque você tem que fazer, não porque Jesus Cristo te perdoou, quem é você, quem sou eu, para não perdoar e recomeçar, e estabelecer a paz de novo, se algum conflito te atormenta no seu coração, quero dizer para você, que você está perdendo tempo, de desfrutar da paz verdadeira de Deus, que só começa no perdão, perdoe, converse, busque, se aproxime recomece não deixe que bobeiras nos afaste, e ainda que sejam coisas sérias, não deixe que coisas nos afastem porque a maior, a maior virtude do cristão é viver pacificamente porque nós fomos pacificados com Deus por isso Paulo cita o nome das duas imagina se o pastor faz isso hoje, o alvoroço que dá Kate e Sofia, se acertem, vocês estão brigadas, eu sei disso Paulo fez isso Imagina se eu faço isso Imagina o rolo que dá Eu acho que eu vou parar até na justiça se eu fizer isso Por quê? Porque a gente é muito cheio de draminha A gente é muito mimizento A gente prefere viver em guerra do que ser exposto Mas Paulo não vê assim Paulo está dizendo assim, eu prefiro expor esse assunto sério para que seja resolvido. Porque uma comunidade hipócrita é uma comunidade dominada pelo diabo. Uma comunidade onde as pessoas vestem máscaras, roupas e não se acertam, se odeiam e fingem. É uma comunidade dominada pelo capeta. Eu prefiro expor publicamente do que deixar a hipocrisia e o diabo reinando no meio de vocês. É isso que Paulo está fazendo aos Filipenses. Que Deus tenha misericórdia de nós E não nos deixe ser hipócritas Fingindo uma fé Dando sorrisinhos E no, na verdade ali Com coração amargo Triste Vai embora e não tem uma palavra boa Para dizer Chega lá depois do culto e só derrama Só vomita coisas Quer dizer para você, meu irmão, minha irmã Se isso acontece na sua casa Eu quero dizer para você que você não tá Nada a ver com Deus é o capeta que está reinando no seu lar. É isso que Paulo está alertando. E como é que nós experimentamos então dessa paz que transcende todo o entendimento? Baseada em Jesus Cristo. E aqui Paulo vai dar quatro orientações para uma paz que transcende todo o entendimento. Essa paz que transcende todo o entendimento ela acontece na celebração no Senhor no celebrar o Senhor, isso que está no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, sabe o que significa alegrai-vos aqui? Celebrai, não é uma alegria individual, é uma alegria coletiva, se alegrem no Senhor, e digo outra vez, se alegrem, celebrem Quer experimentar da paz de Deus? A paz de Deus é reconhecida, vivenciada na alegria da comunidade. É por isso que, logo em seguida que Paulo dá essa dura nas duas irmãs, ele está dizendo assim, alegrem-se, celebrem. E essa palavra aqui tem a ideia de um grande evento, um jogo de futebol, abertura da Copa, onde as pessoas se reúnem para celebrar. Essa é a ideia do texto, essa é a ideia da comunidade, essa é a ideia do culto, é nesse ambiente em que nós nos alegramos, porque nós celebramos Deus em nós. E Paulo está dizendo assim: quer experimentar dessa alegria? Conviva, viva em comunidade. Olha só: celebrar é se alegrar em comunidade, é estar reunido em alegria pela graça redentora do Messias e a comunhão do seu povo. Celebrar sempre é perceber a constante presença de Deus em nós e em todos os lugares que anunciamos a sua graça. E aí ele fala sobre moderação, que é a nossa marca. Essa ideia de alegria é uma ideia de coletividade. A paz de Deus, que transcende todo o entendimento, está na coletividade e não na individualidade. Às vezes isso é muito estranho para nós. Por quê? Porque a gente tem a tendência a pensar em nós e na nossa família. Mas para um judeu isso é um absurdo. O judeu, o, o, o de Israel, ele não pensa dessa forma. Até mesmo aqui a, a igreja que está se formando em Filipe, que é uma igreja com muitos gentios, naquele contexto, até é, influenciado pela Grécia, o individualismo ele não é bem visto. É sempre coletivo. Dois exemplos, um que eu já citei de Platão. Quando Platão fala sobre a cidade, no livro lá chamado A República, de Platão, a orientação que ele dá para os soldados é que os soldados criassem os seus filhos todos juntos. Não saber, não saber quem é o seu filho. Quem é o filho do soldado João? Não sei. E o filho do soldado é, Rubens? Não sei. E essa molecada toda? É filho de todo mundo. A ideia de Platão era essa ideia de coletividade Por quê? Porque na hora da guerra Você morre por todos Porque todos são seus irmãos Você não vai buscar a sua família para proteger a sua família Porque ali todos são sua família Ideia de Platão Que influenciava Aqui, os romanos Que eram muito Influenciados pelos gregos Percebe que a ideia de alegria Do texto de Paulo não é uma alegria individual É uma alegria em celebração coletiva um outro exemplo muito interessante, que a gente até está estudando aqui na, na, no Êxodo, no Instituto Bíblico. Deus fala para Moisés assim, depois da história do bezerro de ouro. Eu vou abençoar você, Moisés. O povo não. Você. Sabe o que Moisés fala? Moisés fala assim, não, não quero não, Senhor. Eu quero que o Senhor abençoe o povo. E aí lembre-se da sua aliança. Moisés intercede pelo povo, Paulo, Romanos capítulo 9, ele diz assim que preferia ser considerado anátema, maldito, ele chega a cogitar, eu preferiria estar distante de Deus para que o meu povo pudesse se aproximar de Deus, é a ideia do coletivo, tanto grego quanto judeu, não pensam individualmente. Pensam de forma coletiva, não querem receber as bênçãos sozinhas, sozinhos, eles querem que a comunidade seja abençoada. Olha que lição espetacular de Paulo aqui para os filipenses que chega a nós. Enquanto nós quisermos nos alegrar sozinhos, nós nunca experimentaremos a paz de Deus. Enquanto você buscar o bem-estar para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, você nunca vai experimentar da paz de Deus. Porque isso é egoísmo. Isso não é comunidade. A paz de Cristo está no desejo comunitário, na alegria comunitária. Eu me alegro com o, o, o neto do meu, do, do meu irmão que nasceu, com o outro que passou no vestibular, eu me entristeço com a dona fulana que está doente, eu me compadeço, eu enfio a mão no bolso e ajudo, recebo, isso é comunidade, a paz de Deus só existe na alegria comunitária, é inversa ao mundo, mas a gente é bombardeado o tempo todo a amar a nossa família, lutar pela nossa família e os outros que se explodam. Quero dizer para você que esse estilo de vida não é cristão. Quero experimentar da paz que transcende todo o entendimento, da alegria verdadeira que vem dessa paz. Ela é comunitária. Esse é um diferencial da igreja verdadeira e da igreja falsa. Se você perguntar para mim, qual é o principal problema da igreja hoje no Brasil? A igreja do Brasil. Igreja brasileira. Eu creio que a igreja brasileira não é uma igreja comunitária. A igreja brasileira é uma igreja de eventos. Eu não faço parte da igreja eu vou à igreja. Essa é a mentalidade do brasileiro. O brasileiro nunca se entende como membro daquela família. Ele sempre frequenta aquela igreja. Ele sempre está a parte da igreja. Ele até contribui, ele vai no culto, ele cumprimenta as pessoas, mas ele não faz parte da comunidade. Ele vai à comunidade. Para mim, esse é o grande problema da igreja no Brasil. As pessoas tem uma ideia furadaça do que é a igreja. A igreja não é você frequentar um lugar, não é você estar num lugar, é você fazer parte desse lugar, fazer parte dessa, dessa comunidade. Percebe o diferencial? Eu creio que a igreja amadurece quando ela percebe que estar em igreja é ter um vínculo com as pessoas. É estar envolvido com as histórias das pessoas. Nós somos uma comunidade. Você só vai entender de fato o que é uma igreja quando você se importar com o filho de alguém da mesma forma que você se importa com o seu filho. Aí você vivenciou um pouquinho do que é a igreja. Percebe como nós estamos longe disso? A mesma importância que você dá para uma vitória do seu marido da sua esposa e você dá para alguém que é da comunidade a mesma importância, o mesmo valor, a mesma alegria. Quando a gente começar a experimentar isso, a gente começou a experimentar um pouquinho do que é a igreja. Porque enquanto a gente celebra só as nossas coisas, a gente não faz parte da igreja. A gente vai à igreja. Por isso que em Atos capítulo 2 eles diziam assim, Lucas diz assim, eles tinham tudo em comum, nada lhe faltavam. O que significa que eles tinham tudo em comum e nada lhe faltavam? Porque era uma comunidade. Se alegravam uns com os outros. Partilhavam as alegrias e as tristezas. Se envolviam. Davam tempo um para o outro. Estavam mais interessados na comunidade do que em, em si mesmo. Isso é igreja. Atos capítulo 2 é uma igreja. Porque tinham tudo em comum. A alegria de Deus estava no coletivo e não no individual. Quer de verdade experimentar a alegria de Deus, se envolva na comunidade. Abra as barreiras. Desarme-se. Pastor, é muito difícil. É muito difícil. Sabe por que é muito difícil? Porque muitas vezes a gente vem decepcionado com igrejas. São as histórias de muita gente. A gente fez parte de uma igreja e naquela igreja foram traiçoeiros com a gente. E aí, a gente se arma, a gente se arma, a gente não se envolve com ninguém, a gente fica sempre na defensiva, por quê? Porque de alguma forma eu estou machucado com algo que aconteceu, e aí nunca mais eu vivencio o cristianismo, nunca mais, porque eu sempre estou na retaguarda, eu falo assim, eu nunca mais vou me envolver com pessoas porque me decepcionaram. Eu nunca mais vou abrir a minha casa, nunca mais vou baixar a minha guarda, nunca mais. Agora eu vou viver atrás de um escudo, porque eu sei o que é se abrir e se decepcionar com as pessoas. Irmãos, nós somos chamados para a comunidade, nós nos decepcionamos, nós perdoamos, nós recomeçamos. Imagina se Jesus Cristo pensasse em servir os seus discípulos, só aqueles que fossem fiéis até o fim. Jesus nunca teria abaixado para servi-los, porque sabia que todos eles o traíam, todos eles virariam as costas, todos os abandonariam, mas mesmo sabendo que todos aqueles fariam isso com ele, ele abaixou, ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. Porque Jesus estava dizendo para nós o que é comunidade. Comunidade é se arriscar a se decepcionar, a perder a se entristecer, mas também a se alegrar. Porque a alegria verdadeira acontece em comunidade. A paz que transcende todo entendimento acontece no coletivo, nunca no individual. A primeira lição que Paulo dá para essa comunidade é alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos outra vez, digo, alegrai-vos. A segunda característica de alguém que experimenta a paz que excede todo entendimento é a oração. Quem experimenta dessa paz ora para superar as inquietações, as ansiedades da vida. Olha só, a ansiedade é um modo de vida para muitos no mundo antigo, nesse período bíblico. Por quê? Porque tinham muitos deuses se associar com o um sacrifício de mistério era quase uma imposição social para uma garantia de segurança futura. Então, se você quer se dar bem nessa sociedade antiga, você tem que fazer parte desses sacrifícios de mistério para que você tenha uma estabilidade econômica, uma garantia de viver bem, confortável, uma aposentadoria, né? pensar no futuro dos filhos. Acho que a gente está ouvindo isso de novo. Né? A oração é um relacionamento de pai para filho. Em Jesus, o medo e a preocupação... Cessam. Olha quanta informação interessante Sobre a paz que transcende o entendimento Ele diz no versículo 5 Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens Aqui é a palavra moderação Que eu citei no último slide A moderação é essa marca De uma igreja conhecida Pela sua passividade pela, Pelo seu amor, pela sua misericórdia Por anunciar a verdade Abrindo mão das suas próprias justiças essa é a ideia, o Senhor está perto, confie, e aí vem o versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça, a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. A paz que guarda o nosso coração, ela vem da certeza de termos um relacionamento de pai e filho. Éramos inimigos de Deus por causa dos conflitos, mas o mediador selou uma aliança, nos trouxe para perto, e mais do que isso, nos adotou, nos fez filhos. Hoje podemos chamar o Criador de Pai. E o exemplo de pai é o exemplo do pai ideal. Às vezes a gente tem um mau pai nessa terra, um pai que abandonou, ou não conhecemos o pai, sei lá. Mas não é essa a história, não é um mau pai. É o pai ideal. O pai que ama, o pai que, que cuida, que protege, que sabe as necessidades, que dá vida pelo filho. Esse é o pai aqui. Por isso que a paz, ela é resultado de alguém que se relaciona por meio da oração com o Pai. Olha que extraordinário. Quando a gente percebe isso, nosso coração se acalma. Nós temos uma paz que transcende o um mundo tão incerto, com tantas notícias esquisitas, um mundo cheio de inesperança, um mundo complicadíssimo. Mas a paz, ela vem do nosso relacionamento com Deus. Eu morava numa rua de terra, perto do rio Atibaia. Cresci na rua. Final do dia, eu chegava em casa e eu tinha certeza que tinha um banho gostoso, uma boa refeição e uma boa cama. O que eu fiz para aquilo acontecer? Nada. Eu só vivi. Porque era criança. Não tinha uma noção que meu pai e minha mãe estavam ralando para me dar um chuveiro, uma cama, uma comida. Corria, brincava. Mas eu chegava em casa e eu sentava à mesa com meu pai com a minha mãe que providenciou tudo aquilo ali de forma bondosa. Esse é o relacionamento de pai com filho. Quando a gente começar a perceber que Deus é pai, a gente confia mais. A gente vai ter certeza que todas as coisas vos serão acrescentadas. Como Jesus Cristo disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se o mato Fica bonito se o pássaro tem que comer. Quanto mais vocês, que são meus filhos. Eu sei o que você precisa. Eu sei a sua necessidade. Eu sou o seu pai. A paz que transcende todo entendimento. É uma paz que entende que nós nos relacionamos com uma oração diretamente com o nosso pai. Deus é Pai, queridos Percebe? Se a gente de fato crer nisso A gente consegue ver em qualquer lugar E de fato crer no Salmo 23 Que diz que ainda que eu ande pelo, som, pelo vale da sombra da morte Não temerei Porque Ele está comigo Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Criança não sabe o que é vale da sombra da morte Criança chega e fala, pai, estou com fome. É ou não é? Criança fala isso, estou com fome. Ela não sabe o que aconteceu. E Deus nos convida a ter um relacionamento de filho. Por isso que nós temos paz. Porque a oração afasta... A ansiedade, a inquietação, porque Deus é o nosso Pai. Deixa o seu dedinho aí e abre comigo em João 14, 27. Olha só o que Jesus Cristo disse nesse texto, Evangelho de João 14, versículo 27. <coughs> Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Não se perturbe o vosso coração e não tenha medo. Entendeu o chamado da paz? Ore, busque a Deus entra no seu quarto, feche a porta e ore porque ele vai guardar o seu coração não tenha medo terceira característica de uma paz que transcende todo o entendimento é uma paz que nos direciona a mente olha só uma frase do F.F. F. Bruce que é um teólogo aquilo que se pensa é o que dá personalidade à vida. Aquilo que você pensa é o que dá sentido à sua vida. Os padrões da mente que celebram a bondade de Deus vão de encontro aos habituais ideais propostos pela mídia moderna. Vou repetir. Olha essa frase. Os padrões da mente que celebram a bondade de Deus vão de encontro contrários aos habituais ideais propostos pela mídia moderna? Será que somos alimentados mentalmente pelo ideal da beleza divina ou pelo lixo da mídia? A paz, que resolve os conflitos internos, além de aquietar o coração, aquieta a mente aquilo que você pensa é aquilo que você é as seguranças que você tem aqui na mente é o estilo de vida que você tem e olha só o que Filipenses diz sobre a mente guarde o pensamento termina o versículo 7 a paz guardará o pensamento em Cristo Jesus aí o 8 quanto ao mais irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se há algum louvor, nisso pense. Como celebrar a bondade do Criador se nós nos alimentamos. Enchemos a nossa mente com tudo aquilo que torna o ser humano feio. Como tomar decisões justas, puras, bondosas, se a nossa mente é dia a dia alimentada pelo lixo? Você é aquilo que você pensa, assim como você é aquilo que o seu coração pensa. Emana Por isso aqui o cerne do texto Coração pacificado por Jesus Cristo Mente pacificada por Jesus Cristo Paz Falamos do coração que se acalma Quando nos relacionamos com o Pai Agora falando da mente Que se acalma Quando ela é Permeada Enchida com as promessas de Jesus Que tiram o medo Tiram as incertezas tiram as loucuras desse mundo queridos onde é que você tem enchido a sua mente? onde é que você tem alimentado os seus pensamentos? que tipo de conversa? que tipo de filme? que tipo de série? que tipo de música? o que é que você tem mandado aqui para a sua cabeça, para o seu coração? é isso que te torna Maleável. Você e eu somos moldados por aquilo que abastece o nosso coração e a nossa mente. O coração convidado a ter uma intimidade com o Pai e a mente convidada a ter uma intimidade com a palavra. Com a palavra registrada, que é a Bíblia, com a palavra no coração da comunidade, com a palavra que emana da comunidade do último reduto de esperança e de justiça e de pureza que é a comunidade cristã é daqui que emana conversas sadias puras justas como está escrito aqui de boa fama queridos, a mídia ela manobra a massa e quem mantém a mídia é o próprio inimigo. Se você se deixar manipular pela mídia, você vira escravo da mídia. E não estou falando isso como pastor, eu estou falando isso como jornalista agora. Estou dando a minha carteirada como jornalista. Eu trabalhei sistema Globo de Rádio, trabalhei sistema Jovem Pan, trabalhei em jornal. Eu sei como funciona. Tudo o que vem para você, que vem para mim, passa pelo filtro de interesse de quem produz. Cuidado para que a sua esperança não esteja numa informação que você não sabe se é real ou não. Que você não tem como me conferir. Eu não tenho como me conferir lá não tem percebe? cuidado porque a grande função de uma mídia demoníaca é gerar medo no povo de Deus temor, tremor falta de esperança e por último quer ter paz? alimente a sua mente com coisas do Senhor e por último, a última característica desse texto que transcende é a vida à luz do Evangelho. A vida que pratica o Evangelho. Porque Paulo termina esse texto dizendo assim, o que vocês ouvistes, aprendestes, recebestes, vistes em mim, tudo isso viva, pratique quando você praticar e viver essas experiências, o que vai acontecer? O Deus de paz estará convosco. O próprio Deus da paz estará conosco quando pararmos de ouvir e viver. Quando pararmos de sermos um guarda-roupa de informação e nos tornarmos... Praticantes das informações. Paulo está dizendo assim: olhe para mim, olhe as experiências que eu tenho vivido, você também pode viver. Viver à luz do Evangelho é viver na prática os ideais de justiça, de alegria do reino. É viver uma vida em que a moderação é a marca, como o próprio Paulo disse ali, a moderação. A vida de justiça, de alegria, de amor. Olha só. A obediência gera a paz de Deus. A obediência gera a paz de Deus. Muitas vezes nos enganamos ao buscarmos uma consciência tranquila sem a palavra de Deus. Olha essa frase. Presta atenção nisso. É a obediência que gera a paz de Deus. Mas existe paz falsa. Muitas vezes nos enganamos ao buscarmos uma consciência tranquila, sem a palavra de Deus. Isso é bem possível em um mundo que jaz no maligno, pois nossa tendência pecaminosa é encontrar conforto em meio ao erro. Mas o chamado é pela internalização do Evangelho. A última orientação da paz... Vivida à luz do Evangelho, é uma paz que redunda da obediência. A paz, ela vem de obedecer a Deus. Muitas vezes, a paz que vem de obedecer a Deus, gera conflito com o mundo. Noé, por exemplo. Deus disse para ele construir uma arca, passou as medidas... E falou para ele que essa arca e essa atitude, essa, esse estilo de vida de Noé, seria um anúncio da salvação de Deus. As pessoas não viram isso com bons olhos. E ele fez isso durante 100 anos da sua vida. Construindo uma arca. O anúncio da salvação. Ele estava em paz com Deus por causa da sua obediência mas ele estava em choque com o mundo que não o entendia, não o compreendia zombava, ameaçava colocava a mão na cara o tempo todo dizendo para ele você é louco você é hipócrita a sua verdade é mentira percebe que a paz da obediência é diferente da paz da consciência porque o nosso engano, às vezes, é acreditar que uma vida tranquila é uma vida que agrada a Deus. Uma vida de paz é uma vida em que eu não tenho conflito com ninguém. Não é verdade. Porque a paz de Deus, ela emana da obediência. E se a obediência nos fala para confrontar os nossos filhos, nós confrontamos. Cuidado com aquela frase... Eu prefiro ser, ter feliz, ser feliz do que ter razão. E aí, em busca dessa felicidade sem razão, se abre mão da justiça, da obediência, do certo. Não quero ter mais conflito com meu filho, então eu abro mão das escrituras. E ó, oh, não é que melhorou? Paramos de brigar. Porque agora eu liberei o engano para ele. Deixo viver a sua vida. Paro de ser atormentado pela minha esposa porque eu abri mão do que é certo para ter paz na minha casa. E não é que eu tenho. Tem mesmo. Porque o mundo jaz no maligno. E a paz do engano enche o nosso coração. Enche a nossa casa. Mas não se engane. É um ar condicionado para um trem que está indo para o inferno. Essa é a paz desse mundo. Por isso que Paulo... Está dizendo, praticai a palavra Se for preciso confrontar o seu filho, sua esposa, seu marido, seu irmão, sua irmã O pastor, o presbítero, o diácono Com a palavra de Deus, faça em amor, mas faça Porque a paz da tranquilidade, às vezes é morte Às vezes não, sempre é morte a paz da palavra é vida, ainda que estejamos numa turbulência. Paulo nos chama a viver o evangelho. E sabe o que é interessante? Quando nós vivemos esse evangelho, a paz que transcende todo o entendimento, ela vai chegar no nosso coração. E aí, talvez eu Chorei com a minha esposa, chorei com o meu pai, com o meu vizinho. Chorei porque tive que pedir perdão, foi humilhante. Chorei porque tive que confrontar e foi ruim. Mas isso traz paz à luz da palavra do Evangelho. Isso é a garantia de um vínculo eterno. Isso é a garantia de estarmos próximos de Deus. Assim como Paulo disse nesse texto, Deus está perto. Não se engane com a paz de uma consciência tranquila, longe da palavra de Deus. É falso. Meu irmão, minha irmã, se você está passando uma tribulação porque você optou em ser obediente à palavra de Deus você está com um conflito na sua família, ou entre os seus parentes, ou com um amigo, porque você está sendo fiel à palavra de Deus, fique firme, fique firme, em amor, não em ódio, não em guerra, em amor, mas a obediência à palavra, trará uma vida de justiça, uma vida de paz verdadeira, e ela transcende o entendimento, o que isso fará na vida de alguém, é incontrolável creia que Deus resolve situações quando nós estamos dispostos dispostos a obedecer vamos orar, baixe sua cabeça feche os seus olhos, vamos orar agradecer a Deus pela paz que nós temos em Cristo Jesus e clamar para que essa paz redunde na nossa celebração comunitária, na nossa oração como filhos na nossa mente cheia da palavra, de boas coisas e do nosso estilo à luz do Evangelho. Pai querido, obrigado. Obrigado porque nós estávamos em guerra com o Senhor. Éramos inimigos, mas o Senhor propôs a paz. Essa paz lhe custou muito alto. Custou a morte do seu filho na cruz. Essa paz lhe custou a obediência de Jesus, o sofrimento. E essa paz é maravilhosa porque foi estendida para nós gratuitamente obrigado porque nós recebemos de graça o perdão, a renovação, a esperança somos miseráveis, pecadores, erramos, falhos ó oh Deus, obrigado pela paz que temos com o Senhor vinda do alto e agora eu lhe suplico a mim primeiro e a toda a comunidade que o Senhor nos ajude a vivenciar a paz a vivenciar a paz nos nossos relacionamentos perdoando e sendo perdoado orando mais buscando mais a tua palavra vivendo uma vida realmente honesta com a tua escritura tenha misericórdia de nós e que aqui ó Deus sejamos uma comunidade, um refúgio a esse mundo enganoso que as pessoas cheguem aqui e encontrem a paz do Senhor reinando no nosso coração, é o meu pedido tenha misericórdia de nós nos ajude, oro em nome do Senhor Jesus Cristo, amém